0: 今回のポッドキャストはですね前回に引き続きもう8月なんだけれども2022年上半期面白かった映画について、えー、新作旧作関係なく話しまくっていくぞっていうのをお届けしたいと思います。おしゃべりクソ場はセーク番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それではスーパーギーク始まります。前回はですね、結構話せたんじゃないかなって思いますが、えっ、ー、と今年公開された映画は。えー「スパイダン、まあ、ノーウェイホームで」で、まあ、その後は過去に、えー、公開された映画でこれ良かったっすよっていうのをお話しさせていただいたんですけれども、まあ、今回は、まあ、新作映画というか、まあ、今年公開されたはまたは配信された映画が多くなるのではないかなと思っておりますが、えー、そんなこと言っておきながらですね早速えへへ私が今年見た映画で面白かったのはですねガイリッチ初めての長編映画ということでロック、ストックアンドトゥースモーキングバレルズでございます私ガイリッチね好きでしてまあ、初めてのガイリッチはスナッチになりまあ、そっからですねまあ、シャーロック・ホームズ・アラジンと、えー、見ていくんですけれどもまあなんか見てて、まあ、面白いなっていうだけだったのですがえっ、ー、とですねあこれいたしいつ見たんだろうこれ去年か去年ですねジェントルメン見たんですよでこのジェントルメンのお話が、まあ、私めちゃくちゃ面白くってすっごい、あのー、好きな映画の一つになったんですでああじゃあちょっとガイリッチーの映画をねちょっと、あのー、掘り下げていきたいなと思いえー、まあこちらの、えー、デビュー作とデビュー作となるこのロックストックトゥースモーキングバレルズを見たんですけれどももうねこれでもうこの初長編映画にしてもうねなんて言うんですか<笑>あのー、もうそのジェントルメンでそうなんだよねガイリッチってこれが面白いんだよねっていうのをもうこちらの。初監督作品でもうお披露目してくれているという感じでございますがというかまあ私はそういう風に感じたんですけれどもで、まあ、その外立地らしいなっていうか、うん、なんかそう感じたっていうのは、まあ、ジェントルメンとあと、まあ、結構こちらは最近でございましたキャッシュトラックでもまあそのような。あのガイリッチらしいなって思えるストーリーコースにはなっているんですけれどもこのねガイリッチのね何が好きででガイリッチって何がこんなにうまいかっていうとですねあの一見バラバラに、えー、起こったストーリーに見えて最後本当にねものの見事に一歩につなげるっていうのがこの外日誌の面白さそして外日誌のこのストーリー構成のうまさっていうので私はもうすごい好きになりましてまあジェントルメンでそのもうバラバラにね起きてると思っていたその出来事が最後一歩につながるこのねすっきりさがねうわーってなって。でまあこの次にこのロックストックを見たわけなんですけれどもこのロックストックも本当にね綺麗にね最後一本につながっていやすっげえな本当にこれね初長編映画デビューなのって思うぐらいめちゃくちゃゃくね話が上手いんですよねまあこれ普通に女の人も楽しめると思いますけれども結構男性好きななんか内容になってるんじゃないかなとは思っておりますね。で、ね、この大抵ね。外イリッチって<笑>。まあ、あのそのね。あの大体話ね。あの似てるっちゃ似てるんですけれども、大抵主人公がやっべえやつになんか借金とかね。なんかそういうことをしてしまってまあ、狙われていく。で、狙われている行くというかまあその借金返済のためにとかまあそうやらかしたやつね「お前うまく片付けろよ」って言ってまあ期限を決められるわけですよそのこの日までにお前片付けろと。でまあねもうやばいやつですからまあその日までに片付けないとまあどう自分が、まあまあ、どうなるかわからない、まあ、下手すりゃね殺されるっていう。思いで必死になりながら主人公はその自分がやらかしてしまったことを収集しようとするんですけれどもこの展開がね面白いんで,すよで大体ガイリッチってそういう展開なんですけれども<笑>こういった話の内容大抵ねやっぱちょっと話の内容が似ていてあまた主人公はやらかしてしまって終われるんだっていう感じにはなってしまうんですけれどもでもやっぱりなんだかんだ。そう最後ねこう、すっきりと終わらせてくれる感じがやっぱり面白いからなんかあまたかっとは思ってしまうんですけれどもやっぱなんだかんだ面白いなって最後思っちゃうんですよねなんかそれがなんか外っていうの<笑>うまいところというかなんか私自身もやられてしまっているなと<笑>いう感じもあります。ほんとね面白かったそしてこのね主人公のお父さんがバーをね営んでいるかなんかなんですよねでこのお父さん役がスティングなんですよでこのスティングがまあ渋くてで「うおおお父さんスティングってどういうことだよ」って思えるがら見てたんですけどでこのスティングがまあ渋くてですねまあセリフもね少ないんですけれどもいや結構ね最後の最後かっこいい父ちゃんじゃねえかって思わせてくれるこの演技もまた良かったですねうん。でまあねこれは本当にあの私はあの結構新しめの映画をね見てしまってからの,あのこちらの作品を見たのでまああれなんですけれどもでもこれね外日作品初めて見た見うんもし、ガイリッチ作品ね、初めて見たっていうのがこれであれば、結構衝撃受けるよなって思えるですよ。だから、これを見たブラピが、ギャラなしでもいいからガイリッチの作品を出たいって、スナッチに出たっていうのも納得の一本だなって思えるんですよ、ね。そうそうそう。で、ブラピがこの映画を見て、なんだこいつはと。こいつの、まあこいつって言い方し,してないと思いますけどガイレッツの作品に出たいとでギャラなしでもいいってね頼んで出たっちゅうのがスナッチなんですけれどもそんなこと言っておきながらなんかもう<笑>スナッチ。ブラピじゃねえかよっていう感想がね結構多かったりするんでこの「スナッチ」も「スナッチ」面白かったりはするんですよね<笑>そうちょっとねもう私スナッチ昔に見過ぎてしまっていて話の内容がもう曖昧になってしまってはいるのですが、うん、でもなんか「スナッチ」面白かったなっていう記憶はありますね<笑>そういやーいいですよ「ガイリッチは本当面白いっていうかなんかガイリッチって結構金かけた対策映画でなんかこう暴れさせたらっていう言い方もあれだけどなんかこうねやりたいことをやらしてあげたら結構面白いあのー、ねなんか作品を撮ってくれる人なんじゃないかなって思いながらなんかこう見たりとかしてしまうんですけれどもねなんかシャーロック・ホームズも結構お金かかってて。あのアクションシーンとかもなんか面白かったなって思ったしで「アラジンも、ね」もね実写版「アラジン」って、ね、どうなのよって思いましたけれども面白かったですもんねこうなんだろうななんかこうねこう「アラジン」役ってやっぱ重要じゃないですかでまあこんな言い方ね「アラジン」役の「目玉スードには申し訳ないんですけれどもなんかこうねこう有名な役者さんを起用してなんかアラジンってなんかねそんなイメージじゃないなんて思われるよりなんか本当にアラジンに適した人をあの起用したっていうのもなんかこの「アラジン」はなんか面白かったなとは思いましたね。まあね、ナオミ・スコットやウィル・スミスはもちろん有名でございますけれどもそうで「アラジン2」が公開されるということで、まあ、詳しい情報はまだまだでございますけれども楽しみですね「アラジン2」そしてまだまだガイリッチ作品は、えー、あるとこれがアメリカと中国の共同作品なのでしょうかまだこちらのお話はまだえー、っとね「オペレーション・フォーチュン」っていう映画が、えー、今年公開予定でございますけれども、えー、まだまだね全然情報が入ってないなという感じでございますでこちらなんとジョシュ・ハートネットですでヒュー・グランドね、まあ、ちょっとガイ・リッチ自身イギリス人なのでやっぱイギリス人俳優を起用するっていうのがあれですけれどもあ、でもそっか、ジョシュ・ハートネットね、キャッシュトラックで出てましたね。キャッシュトラック面白くって好きだったけど。で、ね、ジョシュ・ハートネットは、ここ最近、こう、なんていうんですかね、そんな頻繁に映画に、ね、出なくなったなーっていう印象があるので、まあ、このガイ・リッチで、えー、ね、どういった作品なのかまだ謎でございますが。役なのか役柄で出演するのが楽しみなという感じでございますかね。はい。ということで、えー、ガイリッチ、初の長編映画となりました。ロック、ストックトゥ・スモーキング・バレルズ。よかったらですね。えー、あおー、ユーネクストで見れたんですけれども、ちょっと今、ないのかあるのかよくわかりませんか。えー、ぜひ。見ていただきたいなと思います本当に面白かったです続きましてもですねまあ過去に公開された映画になりますけれども私こちら楽しませていただきました殺したいほど I love you でございますすごいですね現代だと I love you to t h っていう結構なんかすごいタイトルだなっていう感じがありますけれども<笑>私はですねリバーフェニックスもう顔がタイプでして、まあ、なのでまあコメディっていうジャンルになっていたのであのー見やすくてて良さそうだなと思って<笑>あのね前回もお話ししましたけれどもあのちょっとね仕事の休憩時間あの、泣ける映画っていうのをねこう避けながら映画を見ているものでして<笑>コメディぐらいがねちょうどいいなって思ってこちらをまあ、見てみたら、まあ、ほんとねこの手のあの、コメディ映画すっごい好きだからめちゃくちゃ楽しんだんですよ。ね、まあ普通に笑いながら見れるし浮気症の夫っていうのを今更奥さんが知って怒り狂って「旦那殺してやる」っつって、まあ、あの殺人の計画を立てるんですね。でこれが面白くってあの奥さんのお母さんと、まあ、あの一緒に暮らしているんですけれどもあの奥さんがお母さんに言うんですよ。で、奥さんのお母さんもあの平然と協力してあげるというう<笑>なんですがもう夫も夫でねなかなか憎めないキャラでこれまた面白いとそしてリバー・フェニックスが死ぬほどかっこよかったっていうのがもうねたまらんかったです<笑>たまらんって言い方もあれなんですけどもでリバーフェニックスは何の役かと言いますと、えー、こちら家族経営家族系列が夫婦で、まあ、ピザ屋を営んでいるんですけれどもそこで働いている従業員の一人がリバー・フェニックスなんですよ。でリバー・フェニックスはなんとこちらの奥さんのことが好きでしてでまあねちょっと奥さんにねこう旦那が浮気してるのをリバーフェニックスは、まあ、知っていて「奥さんどうなんですか?」と「あんな旦那さん僕の方がいいんじゃないですか?」ってねこう思ったりしているのがまたねまあコメディだからちょっとそんなリバーのも愛いなんて思ったりもするんですけれども<笑>いやでも本当にねもう本当にリバーフェニックスかっこいいんですよ。であの私ちょうどね私の好きなヘアスタイルをこちらの作品でリバー・フェニックスしてくれてまして、まあ、ちょっと耳にかけれるぐらいの髪の長さそしてこの映画の中で、えー、リバー・フェニックスがしているファッションもねちょっとなんかヒッピーっぽいっつうのかななんかね本当にね似合っててすっかかっっこよかったんですよ、ね、うーわもうリバー出てくるたんびにうーわって思いながら見ていたんですけれどもねでなんかまあじゃあ最後ねどうなるのかっていうのはまあ見てからのお楽しみっていう感じなんですけれどもであれですよこの映画の中にあのキアヌ・リーブスも出てきますしねちょっとキアヌ・リーブス<笑>もうちょっとあの間抜けない役ではございましたけれども。あもうね、なんかねリバー・フェニックスキアノリーブスってもうこの時から共演していて、まあ、もしかしたら仲が良かったのかななんて思ったりもしましたしいややっぱりね2人といえばプライベートアイデアホにはなるんだけれどもあのー、本当に2人って仲良かったらしくってキアノリーブスが冗談で「ね、俺たちはロミオとジュリエットだよ」みたいなことも言っていたらしくてねなんかそれぐらいうん。ののことを言っていいたらしいのでだからリバーが亡くなった時本当にキアヌ・リブスはそ当と落ち込んでいたらしいんですよねだ俺のねなんかまあロミオとジュリエットだったら俺がロミオでリバーがジュリエットだっていうことを言っていたらしくてあとはリバーが亡くなった時にね俺のジュリエットはどこ行ったんだってすごい悲しんでいたっていうエピソードも聞いたことがありますねね、まあそんな、まあ、リバー・フェニックスもまあ、と23とかか、ね、亡くなってしまった年齢が本当にねこれから本当、まあ、演技もねいいんですよね。まあ私そんな<笑>、まあ、リバー・フェニックスの作品まだ見れてないんですけれどもいやそれでもやっぱりなんか演技がやいいなって、ね、思えるし。本当に将来有望だった中うーんまあオーバードーズで亡くなってしまったのはあれですけれどもねなんかすごい非常に残念ななんかね生涯だななんて思ってしまいますけれどもね生きてたら50過ぎですねリバー・フェニックスはいやでこのねリバー・フェニックスを見るとどの話がそれてって<笑>映画の話じゃなくななくってるんんですけどかねやっぱりリバー・フェニックスを見てしまうとレオナルド・デ・カプリをね思い出してしまうというかやっぱこう重ねてしまうでレオ様はリバー・フェニックスの再来なんていうのをね、まあ、最初結構言われていたんですけれどもいやなんか本当にそれがなんかほん言われるよなって納得できるまあ顔もや似ているっていっていうのもありますしなんかね演技もねなんかちょっとリオ様とこう似てるなってなんか思ってしまうなんか感じあるんですよねなんかこううまく言葉では表現できないんですけどもなんか似てるななんて思うところもありましてでリオ様は、まあ、実際リバー・フェニックスのファンだったんですよね。であのリバーフェニックスが亡くなる、まあ、夜あのー、見かけただけってゃ、まあ、喋ることはできなかったらしいんですけれども「あリバー・フェニックスだ」ってねなんかこう遠くの方でそう,そう亡くなった夜亡くなる夜に見かけてたらしいんですよねレオ様は。でまさかその日の夜にリバー・フェニックスが亡くなってしまうっていうねうーん何、まあ、とも言えないですしなんかねその時バーケン・フェニックスもいたんだっけでエッチリのフリーもそう亡くな,なんかこうリバー・フェニックスが倒れた時そばにいた中の一人なんですよね。ねなんかこういろいろと<笑>あれですけれども、ね、で、まあ、レオ様の話に戻りますと「えー、バスケットボール・ダイアリーズ」に「太陽と月に」これは「背向いてよかったかな多分ね合ってると思うんですよ<笑>太,陽でしし太陽と月に背いてでした失礼いたしました太陽と月に背いてですね、最初リバーベリックスがキャスティングされていたらしいのですがこちらまあねリバー・フェニックスがなくなってしまったということで怜オ様がこ,うこの2つキャスティングされてまあ彼のキャリアのなんかこうね結構ねバスケットボール・ダイアリズと「太陽と月に背いては」あのー、演技がいいという評判を、えー、昔怜、あのー、オ様好きの友達が言っていたので。なんかそれを考えると、ね、なんかこう、リオ様の中の、えー、キャリアの中で重要な作品のうちの一つに、まあ、なったでしょうねっていう、バスケットボールイルでね、見れないんだよなタ太陽と月に背いても見れないんですよねなぜ<笑>どっか配信してくれないかなっていうねタ太陽と月に背いてはね、ちょっとあの、同性愛のお話でもあって、非常に気になってはいるんですけれども、未だにまだ見れていません。もうさっさとね、昔に友達に勧められた時に見とけばよかったって、今更後悔しているんですけども<笑>えの。えーと、全然、殺したいほど、I love y のお話になって<笑>、離れてしまったので、えー、戻そうと思いますけれども、まあ、戻そうっつってもね、なんかもうまとめに入りますが、あの、本当に、あの<笑>、あの安心して見れるコメディ映画になってますのであの、ぜひね、見ていただきたいですね。ユーネクストですと見放題になっております。えー、ちょっとね、ピザ食べたくなるので、えー、その辺ご注意しながら<笑>、注意するほどでもないですが、えー、ピザ食べたくなりますので、えー、よかったらですね、えー、その後、ピザを食べていただけたらと。思っております思っておりますっていうのも変ですけどねはい、ぜひこのスインフォーでアイレブユーリバーフェニックスのかっこよさに浸っていただけたらなと思います今年公開された映画ロバート・パティーソン主演のザ・バットマンでございますまあ私バットマンはですね全然バットマンシリーズ見てなくってまあ見た言うたらあのダークナイトだそれもヒースレジャーのジョーカーの演技がいいらしいよっていうのと。多分、ね、彼が亡くなったニュースを知ってみた,たと思うんですよねでもなんかその前の「バットマン」とか「金曜ロードショー」でやってた気がしなくてもないんですけどこうジム・キャリーとかがあの敵役で出てたやつなんかやってたような気がするんですけどね。ななんか自分は見てなくってくっていう感じでなのであの他のバットマンと比べてこのバットマンが面白いなっていう話ができないんですけれどもでも私はこのバットマンは非常に楽しみましたはいで、まあ、バットマンねあのー、こちらのバットマンはまだブルースがバットマンになって2年目というねなんかこう新社会人みたいな感じの言い方になってしまいますけれども、えー、バットマンいなくて2連目で、まあ、そんな中殺人事件が起こりまして、まあ、その犯人がリドラっていうのは分かってはいるんですけれどもあ殺害現場に謎々を残していくと。で、まあ、その謎々を解いて、まあ、リドラを追求していくうちに自分の父親の秘密やこのクッソ治安の悪いゴッサムシティの<笑>裏側なんちゅうのも分かったりとかしてあのね推理していく感じがすんごい面白かったんですよね。で私あの近代史とか名探偵コナン謎解き物がすごい好きなものですから<笑>それに通じるものあるって感じですけどなのでこの推理をして犯人を、えー、追求していくっていうそういうねあの流れっていうのも非常に面白かった。ですよねでなんかあの探偵部分を回帰させたっていうのをパンフレットかなで見たのでまあ私はまんまと、えー、その<笑>設定に面白さを感じてこの映画良かったなって思えた理由の一つでもありますけれどもまあ「バットマンねあの過去にも。バットマンの映画をが公開されるとあの紹介している番組とかであの見てたりとかするとバットマンって素でに戦うんですよね。そのでやっぱりこうナーベルみたいにこう最新技術を使ってこう防御がすごかったりとかそういうのとはまた違ってもうバットマンもやられたらその分すんげえ傷普通に傷を負うというねなんかその人間臭さがいいんですよねって紹介され紹介する番組が多かったなっていうのをこの映画見て思い出したりとかしてそバットマンすりで戦いますからねそ,うそしてすりで戦う分なんかこうしかもねこのバットマンねすんごい暗いんですよ基本暗い。ごさしでこんな明るくないなんかこんな暗い中みんな生活してるのって感じるぐらいにすんげーごっさましで暗いんでまあその暗闇の中の人間臭さっちゅうのがまたいいのかなってね思ったりもしましたうんで私この「バットマン」で好きなシーン3つあるんですけれども、えー、すいませんがご紹介させてください<笑>このね「バットマンね」ね1番結構早い段階で始まるかなあのねロブ演じますブルースがねアジトにバイクに乗って帰るんですけれどもこのねこのバイクに乗って帰るシーンニルバーナ流れるんですわこのニルバーナがねっていう感じで<笑>映画見ながらクエニルバーナ流しちゃってマジかって思いながらなんかねこのニルバーナがねめちゃくちゃゃく哀愁漂うんですよね<笑>なんかそのバイクに乗って帰るこのブルースの後ろ姿の哀愁感とめちゃくちゃマッチしててうーわーってね思わせられましたしであのこれがねはーって思ったのが監督ミルバーナを聴きながら脚本を執筆したらしいんですよしかもしかも監督カート・コバーンとこのねブルース主人公ブルースの生き様が重なったっちゅうんですよすごくないですかとなんかねいやー私そんな感覚持ってるかなと思ってその監督のねこの感覚がまた良かったのかなとか思ったりもしたしやっぱりねクリエイティブなことしてる人と自分の脳みそは違なーななんて思いながら<笑>これパンフレットに書いてあったんですけどそうなんか違う,違うなーなんて思いながら読んだりとかしてでパンフレットねあの監督がいろいろね今回の「のバットマン」について話してくれているほかにあのやっぱり映画評論家の方とかアメコミにね精通している方とかがあの文章を書いているんですけれどもやっぱりねほとんどの方がこちらの「ニルバーナ」の曲が流れた「これがまだしびれました」みたいなことをほとんどの方が書いていたのでうんやっぱこのシーンはねクーってくるものが。ありましたそして、えー、次好きなシーンはですね「えー、バットマン」「ペンギンとのカーチェイスシーンね」これは面白かったですよ私あのドルビーシネマで見たのでやっぱドルビーシネマはあの画質以外にも音響もすごいのであのエンジン音とかねあの爆,破爆破シーンっていうのもあるんですけどもこのカーチェイスの中にまあ音も良かったですしあとねやっぱコリン・ファレルの怒り狂った演技もう最高でね感動すら覚えるぐらいいやーすっげえなコリン・ファレルってねこんな演技派なんだなって思いながら見てなんか結構再発見したというかでも本当にね特殊メイクがすごすぎてコリン・ファレルなんて全然分かんないですね。コリンバリルって結構ギリギリまで隠したんだっけなんか結構ねええー、みたいな,なんかすごいびっくりびっくり記事みたいなのよくネットで見かけたなって思いますけどそして好きなシーン3つ目バットマンがパルコーネっていうね悪いやつに会いに行くんですけどもでその会いに行くのがねクラブの中なんですよで突然電気が落ちて暗闇にパッてね全部真っ暗になってしまうんですけどそんな中急にね銃撃戦が始まるんですよでまあ周りが暗いのでその銃撃戦の時だけこう明るくなるでその明るくなった時にあーのーその時だけ、えー、アクションシーンがわかるっていうねこのアイディアこの見せ方はねなかなか今まで見てきた中でなかったなと思って面白かったなって好きだなこのシーンって思いながら見てましたはいあとねキャットウーマンの住まいのエリアこれね美術さんのお話パンフレットで書いてあったんですけどもなんとボンカーイ作作品を参考にししてらられたらしいんですよだからああれって香港の風景を参考にしてたんだって見終わった後にパンフレットを読んで知ったのでもう一回ちょっと見てね。確認したいいななっていうね、なんかどこまでこう参考にしてあのやってるのかっていうのも気になるので「はーっと思ってね「本カーバイ作品ですか?と」と「本カーバイすごいですね影響力が<笑>」<笑>そしてまあねなんと言うてもやっぱねいい映画は。やっぱりいい役者さんのいい演技っていうのがねもちろん、あのー、理由の一つではあると思っていますのでやっぱりねロバート・パティンソン通称ロブやっぱねこのねロバート・パティンソンの演技っちゅうのがよかったんじゃないかなって私は思ってるんですよ。で暗いのがロブに合う。<笑>暗さがロブに合いますせと思いながらでここがまたねクーってきたのがあの監督脚本をね書いてる途中でロブのグッドタイムを見て脚本の後半はロブをもうイメージして駆け上げてたらしいんですよ。で私もうロバート・パティソンまあまだねあのロバート・パティソンが出演,出演している映画は、まあ、まだまだ見ている途中という形にはなってはいるんですけれども今んとこ私ロブの出演している映画で一番好きなのが「グッドタイム」なんですよ。でもうこの監督がね「グッドタイム」を見て。ロブをイメージして書き上げたっちゅうのをねパンフレットで読んで「監督やっぱそうですよね」と「分かりますよ」と「<笑>あのロブ最高っすよねめっちゃ上がります」っていうねなんかね<笑>監督と話したくなるぐらい「イエー!」ってなってもう私のロブ間違ってないみたいなフフフフもうねあの私ロバート・パディーソンは「トワイライト」しかその時までちゃんと見てなかったんですよね。テネット見てたかなででもねそこまで私演技の良さっていうのをあんままあねそんこんなこと言える文在でございませんが。あのそんなねなんですけれども A24 のえー、っと作品を、まあ、見たいなって思っていろいろ見ていた中に「ま o o d t i m を見たんですけれどもいや私この「グッドタイムのロブ見てこの人こんなに演技上手いんだっていうのがこのね「グッドタイムで実感感したんですよで、うーわーと思ってなんかね何とも言えないんですけれどもなんかほんとこの「グッドタイムのロブ」の演技がめっちゃくちゃ良くってで私はこの「グッドタイムのロブを」ロブを見てあこの人の作品いっぱい見たいなって思ったんですよね。いやー申し訳ございませんと。そんなに演技がうまかったんですねっていうのをこのグッドタイムが教えてくれたんですよなのであ感動がめっちゃ上がりますっていう感じでマジであのローブ最高っすよねみたいなんからねほんとマジで酒飲みながら話したいなって思うぐらい<笑>そうだからいいやーと思ってやっぱグッドタイム最高だよって思ってであのー、全あれはね何なんだ結構有名なサイトだったニューヨークタイムなんかね結構有名なサイトであのロバート・パーセンスの出演映画で一番いい演技っていうランキングがあったんですけどやっぱそれでも1位ログッドタイムだったのでいやしいやったしマジで間違ってなかったわって思ってそれ見てね<笑>やっぱグッドタイムなんだよって、ね、今でも思ってますはいまあ、まだまだあのロブの作品っていうのはあの残っていますので引き続き<笑>、えー、少しずつではありますが見ていて制覇していきたいなって思っておりますで、まあ、このねロブの演技、まあ、引き続きちょっとお話しさせていただくんですけれどもあのー、まあロブはねイギリス人出身イギリス人だってイギリス人なので、あのー、今回の「バットマン」のねプロモーションでのインタビューとかってていいいいうのをろろ見ていたら、まあ、当たり前なんですけれどもイギリスアクセントでインタビューを答えている中こちらの映画ではアメリカアクセントで、えー、ログは演技をされています。ということであなんか私このねあのごっさましこのくっそっン割ごっさましいって<笑>まあどこにあるのか全然分かんなかったけれどもまあアメリカ英語の地域なんだってね。思いながら<笑>。まあ見させていただいたという感じでで、ロブはね。これまた面白いのが。あ、英語のアクセントの役作りもすごいんですよ。だから、まあこのね。普段エースアクセントの方がアメリカアクセ噛んでしまうアメリカアクセントっていうだけでもうわ。ななんか役作り知るなってっ私は思ってしまうんですけれどもあのロブのロブって5月誕生日なんですけれどもその時にあのたまたま見かけたネット記事でそのロブの、えー、誕生日を記念して、えー、こちらのランキング作ってみましたみたいなネット記事があってそれが、えー、ロブのやばい<笑>英語アクセントの役作りランキングっていうのがあってめちゃくちゃ面白そうじゃんと思って読んだんですけどやっぱりこう今までねこう出てきた作品の中であのイギリスアメリカ以外の,あの役で、えー、と役作り非常にすごいなって思ったっていうのが誰、えー、かな誰が結構上位にあったかななんでああ誰見たいなって思ってもいますしえっ、ー、とねあとあれかな。悪魔はいつもそこにも、えっと、アメリカなんですけれども、アメリカアクセントなんですけれども、その中でもちょっと、えー、っとね、追<笑>跡しました。どっかの州の鉛で話してると。で、えっと、ライトハウスも、えー、っと、鉛があるらしいんですよ。で、キングは、えー、フランス鉛の英語。ね。なんかもうすごいんですよ、ロバート・パティンソンは。なのでまあそういうね役作りが非常に細かくてまあ、やばいと<笑>やばいとそのネット記事は言われていましたけれどもいやなんかそれぐらい変人ぐらいもやっぱ俳優さん面白かったりするじゃないですかなのでロブはまだまだあのその姿勢でずっと俳優をやっていてほしいなって思いましたけれどもねそれぐらいかなそれぐらいかなとか言ってめちゃくちゃ話しちゃったからあれなんですけど。あとあれですねボッサムシティの市長が黒人で女性が当選するっていうのもうんなんかこう現代な感じがあるなーって思いながら見ておりましたはいああとあれかなアメリカアクセントアメリカアクセントっつうのだったらキャットウーマンやってたゾーイ・クラビッツがあれはアメリカ英語でしたけど語尾が上がってたのであなんかこの子カリフォルニア出身の子なんだなっていう感じでそれもあと面白かったですねやっぱこう上がっちゃうんだね語尾がねあもうどんなシーンだから何も忘れちゃったからまねできないけどこうカリフォルニアの方は語尾が上がるらしいんですよねでカリフォルニア出身の方のポッドキャスト渡辺直美さんのポッドキャストでゲストが「カリフォルニア出身カリフォルニアの人が出てた時とかめちゃくちゃゴミが上がってていやこれが新衛かこれが新衛ガールかって思いながら<笑><笑>でもいや聞いてた聞いてびっくりしたっていう記憶があるんですけどもズオグラミッツもゴミが上がってましたね。だからあこの子はカリフォルニアの子なんだなっていう発見もできて面白い映画です<笑><笑>、まあ、そんな理由だけじゃないんですけどね、うん、なんかこの「バットマン」はもう非常にもう非常にあの面白い映画でございましたはい、あのー、あそうそうそうそう,そうあのね本当敵役のリゾラーも」のポール・ダノくん、あのー、めちゃくちゃ演技あの本当にサイ,サイコパス具合の演技がねもう本当に良かったですしで最後にジョーカーが出てくるんですけども今回のジョーカーはバリー・コーガンが演じるということで「あエターナルズ」の中の一人を演じましたあのバリー・コーガンくんなんですけれどもあ,あれですねこう感想とかそういうのを見てるとジョーカーの役に入りすぎないいよううにっていう心配してる方が結構いましたけれどもまあ多分ねあのヒースレジャーがあのジョーカーの役に入り込みすぎたせいで、まあ、メンタル的にやられてしまって、まあ、結局死を迎えてしまったんじゃないかっていうお話がすごい。あの広がってはいるんですけれどもヒースリジャの家族がそうじゃないって否定しているのでまあ何とも言えないなっていう感じはありますけれどもねうまあなのでなんコウガン君のエターナルスとは全然違う演技っていうのをこちらのバットマンの最後の最後で見せてくれていたのでまあ次ねバットマン2制作が決まってますのでまあどのような演技を見せてくれるのかまあバッねまあジョーカーって。ね2でジョーカー出てくるとは思いますけれども、まあ、どんな演技を見せてくれるのかそしてバットマン何年目か分かりませんけれどもねシーズン2はシーズン2だってバットマン2は何年目のバットマンか分かりませんけれどもまあねさらに成長したブルースっていうのを見たいなって思っておりますそういえばぜひバットマン今ね配信はしてないけどレンタルは動画配信サービスでできますのでよかったらご覧になっていただければなと思います。続きまして私がご紹介したい映画はですね、まあ、先ほどもちょいちょい名前が出ましたけれども、えー、ヒーースレジャのの恋のから騒ぎでございますもうねなんかこう役者の名前がタイトルについちゃってて<笑>なんかもうすごいタイトルになってしまってはいるんですけれどもあの元のタイトルは「1 0 t h s i n g e s「IHATE a b o u t y o u でしてまあ多分ですがえー、私が嫌いいななななあたたの銃のことみたいな感じになるんでしょうかねなんかもうちょっとね全然砲台と違うタイトルにはなるんですけれどもでまあこの映画じゃあ何がいいかってあの結局ヒースレジャーなんですけれども。結局ヒースレジャーがいいっていう話なんですけれどもまあこのね映画のヒースレジャー何がいいのかっていうのは、まあ、映画のねあらすじと一緒にお話をしていけたらなと思います、まあ、ちょっとね今すんごい鼻が風邪ひいて鼻が詰まっちゃっててちょっと聞こえづらい部分が<笑>あるかもしれないですけれどもでえっ、ー、とねこの映画の話はですねキャメロンという男の子が、まあ、高校に入学してくるあ入学っていうか転校してくるんですねでこのキャメロン役っていうのはもうね顔を見るだけでもう分かるっていう、えー、とジョセフ・ゴードン・レビットっていう役者さんが演じていますねでこの役者さんはまあ分かりやすく言うとですね「500日のサマー」で主演を演じた方って言えばパッと思いつくんじゃないかなと思いますねで私はまあこの映画見てね明らかに多分10代の頃の映画かなとは思うのでまあこんなね若い時から映画で活躍してたんだなっていうのでちょっとびっくりしたんですけれどもでそのキャメロンが転校してきて早速ビアンカという女の子に一目惚れをしてしまうんですねなんですがビアンカの、えー、ビアンカがねデートを誘いたいところなんですけれどもビアンカのお父さんがまあ厳しい方でして、まあ、ビアンカデート誘いたいんだったらまず姉のキャットがデートしないとビアンカとはデートさせないぜって言われちゃうんですよねお父さんに。で、まあ、キャメロンはどうしてもビアンカとデートしたいので、まあ、どうしようかとキャットとデートしてくれそうな男のね男子生徒を探さないとっていうことで思いついたのが。ヒースレージャー演じますすパトリックなんですねでこのパトリックねまあ見た目がちょっとねもうんだろう不良っぽいというかまあこう真面目な生徒層には、まあ、見えない感じではあるんですよ。まあちょっとね他のことは他のこととはちょっと違う感じがするパトリックなら男嫌いで有名なんですよこのキャットがね先生も困ってしまうぐらい。でまあ、そんなねキャットを,を、まあ、デート誘ってくれるんじゃないかと、まあね、うまくデート誘ってキャットとねこうデートしてくれるんじゃないかって思いパトリックにこの話を持ちかけるんですけれども、まあ、パトリック、あのー、話に乗ってくれて、まあ、キャットねデート誘えばいいんだろうみたいな感じでこの話乗ってくれるんですけれども、まあ、最初はねやっぱりキャット男嫌いなのでもうね全然パトリックのこと相手にしてくれなくって最初デートでね全然うまくいかないんですよスムーズに。で、まあ、どうしようビアンカとずっとデートできないこのままだと。ということで、えー、とキャメロンはパーティーの計画を立てるんですね。でそこではそれを利用していただいて、まあ、パトリックキャットをねあのうまくそのパーティーに誘って誘うことに成功するんです。で、えー、キャットはですね、まあ、厳しいお父さんのもとで育てられた、ね、お嬢様なのでこういったパーティー初めての参加なんですよ。であの初めてで、まあ、楽しかったのか。ちょっとね、はめを外して酔っ払ってしまうんです。そこで、えー、私がですねまず、えー、このヒースレジャーにキュン、もうヒースレジャーというかこの映画のパトリックにキュンとしてしまったのがこのね酔っ払ったキャットを解放するっていうのがね<笑>この解放するっていうのがねまたちょっとねうーちょっといいんですけどみたいな。なんかね、キュンとさせられるんですよ。なんかねこう一見不良そうな子がね意外とこういう時何て言うんだろう,こうしっかりとね介放してくれるっていうところがそのギャップっていうんですかそれにちょっとキュンとさせさせられてしまいましてでやっぱねこの,そのパーティーね介抱していくうちにまあちょっと酔った勢いなのかキャットはこう今までね見せてこなかったちょっと自分の弱い部分っていうのをパトリックにこう打ち明けるんですよ。でいい感じになったんだけれどもちょっとねここは映画を見ていただいて<笑>見ていただきたいところなんですけどもいい感じになったのにちょっとねあのぶち壊す方向に最後行ってしまいまして「なんだよ2人いい感じだったのに」っていうところでパーティーは終了してしまうんですよ。でパーティーがね、えー、終わる週明けだったかなでまあ引き続きキャットはね、あのー、不機嫌なままでパトリックはどうしようかと思いついたのがここもう2個目もう早速来ちゃう2個目がパトリックここまたキュンとさせてくれたんですけれどもいやキャットの機嫌をね機嫌、あのー、を直したくて。放送部に頼んでマイクを借りるんですよで、えー、そこでマイクを借りてそして、えー、キャットが体育の授業をしてるグランドに行って君の瞳に恋してるよパトリックがね歌うんですよこれがねちょっと私キュンとさせられちゃってえだって見た目ね不良少年なのに、ちょっと、みんなが見てるのに、まあ、みんなが見てるのに<笑>みんなが見てるっていうのに、君の瞳に恋してるよ。こう、堂々とね。ちょっとまあ、ふ、おふざけも入ってるけれども、歌ってくれてるっていうのに、しかも自分に向けて、まあ、自分に向けてっていうか<笑>、キャットに向けてね。こう、歌ってくれてるっていうのが、ちょっとまたキュンとしちゃって、もちろん、キャットは、機、え、嫌、ー、をね直してパトリックとまたちょっとずつあの仲良くなっていくんですけれどもティーンンエイジャーのね一度イベントいえばプロでございますこちらのプロムで、えー、まあずっとねいい感じにキャットとパトリックは続いていたので、まあ、プロムも2人、まあ、ちょっとねいろいろあったんですけどプロム行くまでにも、まあ、無事にプロムに2人行くことになりまして。二人踊っていたんですがここでねまあそうじゃないと普通の映画すぎてあれなんだけれどもここで余計なことしてくるやつがね出てくるんですよね。なっくんじゃねえよっていう感じなんですけど<笑>余計なことしてくんじゃねえよって感じなんですけれどもで、まあ、そいつのおかげで、まあ、またねいい感じだったのにまた二人がね距離空いてしまうと。でまあこれはねあのー、なんで2人がまた距離離れてしまったのかっていうのは冒頭にもお話ししたパトリックがまあそのキャットをデート誘うっていう乗った理由っていうのがここに、あのー、関係してくるんですけども、まあ、それはちょっと映画を見ていただいてでやべえっとねああって2人の関係がまた離れてしまって。でプロムが終わったまた週明けの月曜日、まあねこう喧嘩別れしてしまいましたけれどもやっぱりお互いが気になる2人なんですよ。まあそこで、まあ、2人はまたねお互い素直な気持ちになって向き合いハッピーエンドという形でこの映画は終わるんですけれどもまあ私はね最終的な結果を言ってしまいましたけれどもま<笑>あティーンエイジャーのね映画ってラブコメってまあ、こういいった感じじゃないですか<笑>あの重要なのはこの中身の方なので結果よりなのでまあ中身を見ていただいてまああのパトリックにね是非検討していただきたいんですよ私は。であのまあこのこの映画の「ヒース・レジャー」は。このヒースレジャーはやっぱりこう映画をこの映画見ててやっぱりこうスター性垣いま見れる作品だったなとは思いますしで結構これね「ヒースレジャー」の作品の中でも結構初期の方なんですよ。でえっ、ー、とまあ今までの作品っていうの一覧っていうのを見ていくと、えー、このヒースレジャーのこの恋のから騒ぎしかねないんですよねラブコメ出てるのヒースレーとでその後でやっぱちょっとあの演技派重視な映画ばっかり出ていてでまあ,あのキャリアの、えー、最後の方は、えー「ブローバック・マウンテン」に「ジョーカー、ね」とね結構あのいろいろなショーで評価をされた作品っていうのがもう本当人生最後の最後の最後の最後の作品の方になっていくのでだやっぱり何からネット記事で見たんですけれどもやっぱ最初エージェントはヒース・レジャーをちょっとアイドル路線で生み出そうとしていたんですよねだ多分それがこのヒース・レジャーの恋のカラ空騒ぎだったのかなとは思うんですけれどもでヒース・レジャーはやっぱりこう演技派でね自分は役者としてやっていきたいっていうので。まあなんかこうね作品を選ぶ方向性っていうのを変えたみたいなのもねなんかで見たことあるんですけれどもそうなので、ね、結構これ貴重な作品なのかなとも思ってるんですよね。こうラブコメっていうのも彼はその後そんな出てないのでそうで,でしかもかっこいいから。っていうのでぜひ、まあ、ねこの貴重な「ヒース・レジャーのラブコメ」っていう映画を見ていただきたいですしでこの作品いろいろ調べていったらですねあのもう25年近く経つんですよね公開されてから。で改めてもう結構このネット記事も前の話にはなるんですけれども改めてその一緒にね出演した方々にヒース・レジャーとの思い出っていうのをインタビューしたっていうネット記事を見たんですけれども。なんかこうさっきも言いましたけれども「君の瞳に恋してる」をね、えー、グラウンドで歌ったっていうお話はあのヒースレジャー最初全然違う曲だったらしいんですよ脚本では。それを、まあ、ヒースレジャーが「君の瞳に恋してる」の方がいいと思うっていうことであの監督に提案をして曲を書いたっていうあの話もありましたしであと共演したあの女の子がヒースレジャーに。見つめられると自分はねダイヤの日になったかのような特別な気分になったっていうんですよ。うどういうことよと。<笑>いやーなんかすごいいいお話だなーって思ってねなんかだって自分をプリンセスな気分にさせてくれるってなかなかないじゃないですか。なんかねそういうい話を聞くとさらになんかヒースレジャーって本当にすごい役者さんだったんだなっていうのを思いますしまあそれと同時に、まあ、28歳という若さで亡くなってしまったっていうのが惜しまれるなっていうのがねいやーなんかねまあ今でも活躍してる役者さんって本当にいらっしゃいますけれどもこうやって時々ねあの若い時に亡くなってしまった。こうね、才能のある役者さんの話とかっていうのを見たりとかするとなんかねなんとも言えない気持ちになりますけれどもまあだからだからこそっていうんですかねまあこの貴重な、えー、ヒース・レジャーのラブコメっていうのを是非見ていただいてまあヒース・レジャーのかっこよさとこのパトリックキュンとしていただけたらなと思いますので是非。見ていいたただけたらなと思いますえディズニープラスだったら見放題で見れますのでよかったらご覧いただけたらなと思います。<音楽>私が次ご紹介したい映画はですねミュージカルになりますハミルトンですもうこのハミルトンはねすごかった私ミュージカル映画を好きでもう昔から何本か見てはいるんですけれども今まで見てきたねものとは全然違うものでもう始まった瞬間からびっくりこれは何なんだって衝撃を受けた映画になりますのでぜひご紹介させていただきたいなって思いますで、このハミルトンはですね、えー、ミュージカル映画って言ってはいるんですけれども、えー、もうブロードウェイで上映されている作品をディズニープラスが、えー、映画化しようということであのー、改めてあのー、撮り直したっていいう感じらしいんでですよねで最初オフブロードウェイスタートだっていうんだからねえー、オフブロードウェイからスタートしたんだっていうねちょっとそれもびっくりしたんですけどでこのねハミルトンはすごいんですよトニー賞16ノミネートのうち11部門受賞しました受賞しましたで、さらにですね、えー、すごいのよ、グラミー賞、ね、ミュージカル部門でも受賞歴がありますし、もういろいろなそのミュージカルの受賞もされています。で、ピリッツァー賞、ピリッツァー賞にこういう部門があったの私ちょっと初めて知ったんですけれども。のミュージカル部門っていうんですかね戯曲部門で受賞をしてもうねすっごい数の受賞歴があっていやーすごいですもうあでもすごいね2015年にオフブロードウェイスタートで2015年もうブロードウェイ行っちゃってるからやっぱそれほど人気の、ね、人気があってバッてな,なんて言うんですかねブロードウェイで上演しようってなったんですかね。で、まあ、この「ハミルトン」っていうのはですね、まあ、人の名前なんですよねハミルトン。でこの「ハミルトン」っていうのはもともと貧しかったハミルトンがアメリカ合衆国建国の父の一人になるまでのお話っていうのをミュージカルでこの160分で、あのー、やっていくんですけれどもあのー、このハミルトンがですねアメリカののドルサスの顔になっていいる方らしいんですよね私も改めて調べてみてああそうだったんだって知ったんですけれども、ね。で,でこのハミルトンさん写真を見ると、えー、白人の方なんですけれどもこちらのミュージカル「ハミルトンは」は大抵の方が有色人種の方で。えーキャストが組まれていてい、まあ、白人の方でで出ていなくはないんですけれども,もほとんど有色人種で固めているっていうところもまあこのハミルトンの面白さの一つっていうことになっているみたいなんですねそうでもね見てて思いましたもうなんかすごい黒人、まあ、黒人っていう言い方固めるのもあれかなんかこう有色人種の方ばっかり出てきてるなってねもう見てる見てるだけで。まあ,なん,かあなんかそういうこともあんのかななんて思いながらあの分かりやすい作品かなとは思いますでこのハミミルル・トンン・ンを作りましたリンマニエルミランナさんね私はこの「ハミルトンで」で、まあ、この方を初めて知ったんですけれどもこの方私ハミルトンねでもね聞いたことあるなっていう感じだったあったんですよね何なんだろうニューヨークのブロードウェイ見に行くってなった時にいろいろ調べたからかなそうでも私はシカゴを選んだんですけれども<笑>なんかこうポスターダンってこう拳を掲げてるあのポスターなんか見たことあるんだよなっていう。感じで、なんんか記憶にあるんでで、すけどねで、まあ、この、えー、リン・マニュエル・ミランドさんは、イン・ザ・ハイツも手がけている方で、でイン・ザ・ハイツも、えー、最近映画化されて、まあ、イン・ザ・ハイツのミュージカルなんですけれども、映画化されたやつが最近だったので、私はてっきりハミルトンの方が歴史がね、長いんだと思っていたら逆で、イン・ザ・ハイツが最近、ミュージカルで上映されていたらしいんですよ。で、えー、このリンマニュエル・ミランダさんは「イン・ザ・ハイツ」の夏休みで上演し,てしない間にこの「ハミルトンの」の、えー、本を読んで、えー、感銘を受けてぜひこの「ハミルトン」の物語をミュージカル化したいということで作られたのがきっかけらしいんですよ。でもねいやようまとめてますねっていう感じですね。160分で、ね、人の一生をで、まあ、このリンマニアル・ミランドさんは、えー、チクチクブーンアンドリュー・ガーフィールドがねあのえっ、ー、とあれはレントを作った方をアンドリュー・ガーフィールドが演じたっていうチクチクブーンですね私もあれ見てちょっと泣きましたけれどもあの監督でもありますと。最近監督業あれが初めてらしいですねチクチクブーンが初めての監督業ということででもすごいですよねあのアカデミー賞ノミネートもされてましたしちょっとこれからほんとミュージカル映画この人が撮るんだったらすごい注目したいなって思う作品でございましたとちゅうことででこのハミルトンのね何がすごいって私びっくりしたのがラップで。話を進めていくしかもあのミュージカルって演技と歌演技と歌っていうイメージがあるじゃないですかこのハミルトンはもう演技のシーンがほとんどないもうずっとラップで話を進めていくんですよまあちゃんと歌うシーンもあるんですけれどもで私ラップのミュージカルってハミルトンが初めてだったんで「えー!」みたいな。えしかも演技なしでずっとみんな歌ってんだけどなんかラップして話進めてるし歌も全然途切れないしなんだこのミュージカルって思いながら見てていや素晴らしいの一言でしたね本当にこのハミルトンはると。でもちろん、まあ、最後ねいろいろ事件が起きたりとか展開があるんですけどもやっぱりちょっとね泣いてしまうシーンもあったりとか。あったりとかすするんですけれどもいやーなんかも圧巻だったなー。やっぱ役者さんたちのね歌が上手いのはもちろんすも,もちろんなんですけれどもいやそれにしてもねいやすっごいよなんかもう「すごい」としか言葉が出てこないかないやだってねえ休みないんだもん<笑>そこかった感じですけどで私がいやー私はねびっくりしたのは、えー、びっくりしたっていうか好きなシーンねあのー、私、えー、とハミルトンに今後、ね、関わっていく三姉妹っていうのが途中で登場するんですよ。で、この三姉妹が自分の自己紹介をするシーンあの歌のシーンがあって私その曲結構好きで,であのー、あっ、ね、見てあのー、もし歌だけ気になるんでしたら<笑> YouTube で、ね、検索するともう出てきますので、ね、検索して聴いていただけたらと思うんですけれども、あのー、このね三姉妹もあのーあれ白人の方白人の方有色人種ってねあの三姉妹もバラバラになってるっていうのも結構面白いあのキャスティングの仕方だなって思ったんですけどそうそう三姉妹ねルカランルカランなんかねそのね「ルカランルカラン」のねメロディーがめっちゃ綺麗で何回も見てますあれ。<笑>なんか YouTube でうわここだけのシーンいろんな動画でアップされてると思ってもう見ちゃっていやーこの歌やっぱ好きだなって思ったんですけれどもえっ、ー、とねその中の3姉妹のうちの一人長女アンジェリカっていう方がいるんですけれどもこのねこの3姉妹まあまあ3姉妹っついても長女と次女が複雑なんですけども長女のアンジェリカと次女のイライザかえっ、ー、とねアンジェリカハミルト妹のハミルトンのことが好きだっていうのに気づいて自分は何も気持ちを打ち明けないまま身を引くんですよ。でその時の気持ち3つの真実っていうことで歌うシーンがあるんですけどもうこれも素晴らしい歌唱シーンでしたね。アアンジェリカのアンジジェェリリカカのもうね「ノンストップ!」でずっと歌い続けてて「ブレスしてるんですか?」っていうねうわすっごいなんかねそっちの方がすごくって<笑>なんか「3つの真実」って結構すごいこと言なんかこう打ち上げてくれてるんですけれどももうそっちの役者さんの歌唱力っていうのもすごすぎて。この歌唱シーン結構私は好きであります。でまだやっぱ私女の人のシーンが結構好きなのかなハミルトンは、まあ、結局イライザ次女のイライザと結婚して子供が生まれるんですけども、まあ、そので、ね、息子、えー、亡くなっ時にまあお母さんのねその息子のお母さんイライザがええーまたその悲,しみをの悲しみの歌唱シーンっていうのがあるんですけれどもやっぱこうさっきも言ってますけどもうずっと歌い続けてて話が展開していくので展開のテンポが早いんですよねそんなねテンポが速くなんかこう話のストーリーが変わっていくのにしっかり涙流して泣いてるんですよ。えさっきまであんなだったのにもう泣けるのっていうねあれがやっぱこれがプロなんだなってね思わせてくれたあの依頼さでこちらも是非注目していただきたいなって思いますねやっぱ演技力歌唱力プラス演技もすごいっていうねクーっていう<笑>いやすっごいなブロードウェインってねいろんなものがこう圧倒されてこれ生で見たらすごいんだろうなと思ってちょっと是非ねニューヨーク行けるようになったら今よりもっと簡単にね気軽に行けるようになったらハミルトンブロードウェイ見に行きたいなって思ったんですけれども今チケットで入社困難らしくってやっぱずっと人気の作品らしいですね。うわ知ってれば知ってればシカゴじゃなくてハミルトを見た方がよかったかななんて思っちゃいましたけどいやーすごいですでまあ女の人はまあ結構普通に歌うシーンが多いんですけどやっぱ男性はラップで話を進めていくっていうのが多いですねでえっとそんな中ですねえーそんななんか有名ななんかこの人見たことあるぞっていう人が出てくるんですけれども、えー、私はすぐに出てあできましたレスリー・オドム・ジュニアさんこの人の顔見たことあるのって思ったらあの夜マイアミで演じてるんですよねでえっ、ー、とねあの夜マイアミでのまあ「ミヤミデ」のえサムクック最後の方歌歌ってくれてたと思いますけれどもでみんな手拍子してみたいな感じであの役を演じてた方で「ああそうなんだこの人ミュージカルもやってるんだ」っていうちょっとびっくりしました。でなんと、えー、なんとっていう言い方もあれですけれどもあのオバマさんがね大統領だかんじ大統領だった時にまあこのハミルトンすごい感動すたらしくってホワイトハウスにこちらのキャストさんを招待してあのみんなの前でこうホワイトハウスでこのキャストのみんながあの歌を披露しているっていうのがあの YouTube で。あの公式ででアップされてててまますすのでぜひ、ね、そちらら検索してみていいたただけたらなと思いますね私も最近改めてこのハミルトンを調べ直したらえホワイトハウスで、ね、オバマさんの時に招待されてたんだと思ってで映像を検索したら出てきたんで見たらやっぱよかったですわさすがスタンディングオベーション最後なってましたので、ね。ぜひね見てくださいほんとね今まで見てきたなんかミュージカル苦手な子ね私の周りにも結構いるんですけどでい,いらっしゃるとは思いますけれどもやっぱこう普通に言えばいいのに<笑>なんかいきなり今までしゃべ普通にしゃべってたのに急にこうでそのまましゃべればいいのに歌いだすからそれが苦手なんだっていう理由の人が結構多いみたいなんですけども。見たらこれそんなななセリフシーンないしなんかセリフ普通にしゃべってからの歌が始まるっていうのではないのでずーっとラップしてずーっと歌ってるからてから多分そのラップしてる感じめちゃくちゃかっこいいし見れると思うんで是非んかミュージカルに苦手な方もちょっとね興味持って見ていただけたらなと思う作品に私の中ではなってますので。えー、ディズニープラスですねよかったらご覧になってください本当に感動します恐ろしいですね冒頭に今回は新しい作品ばっかり話すと思いますとか言っといたくせにもう全然バットマン一本しか話してないっていうね<笑>しいですよもうほとんど過去の作品の話になってしまって、まあ、次こそはそうあのまだ喋りたい<笑>まだおすすめ今年、えー、と公開配信されたやつでおすすめまだね話しないので<笑>次も、えー、上半期面白かったものでお話を引き続きしていきたいなと思っておりますでまあね、今回も今まで上半期見てきた中でよりすぐりのおすすめよりすぐりものっていうのであのお話ししてきたんですけれどもやっぱバットマンとハミルトンは見てほしいかなって私は思ってますね。あーでもやっぱりヒ結局<笑>さっき話したら変わらないじゃんっていうね感じですけれども、はい、まあ是非ね、あのー、今回も、まあ、ちょっと映画をね見るきっかけの一つきっかけのちょっと今花火つつまっちゃってかみやすくなっちゃってるんですけどきっかけの一つになっていただければなと思っておりますで次回も上半期面白かった映画っていうのを引き続きお話をしていきたいなって思いますので、えー、次回も更新されたら聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギークスーでした